0: Ich schließe mich den freundlichen Worten am Plakat hier allerherzlichst an. da steht nämlich schon Herzlich willkommen zum Familiennachmittag und ich möchte euch die Familien das auch offiziell nochmal von meiner Seite begrüßen und auch den Hörer natürlich von Radio Maria und ganz, 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 besonders unseren lieben Spengers. Wir haben lange überlegt, wenn wir bei dem wichtigen offenen Familiennachmittag in jena eine sieben Jahres einladen könnten, nach intensiven Überlegungen, ist der Stein der Reisen dann gefallen oder das hat Knut der gefallen oder so. Herzlich Willkommen liebe äh, Maria, lieber Johannes, ähm, wir kennen uns ja in dem Sinne schon eine Weile, äh, dass da wir gemeinsam die äh, Familienakademie, die ICF-Akademie für Ehe und Familie äh, machen, die jetzt äh, in die Zielgerade geht und das war eine wirklich sehr intensive Zeit der inhaltlichen Vorbereitung oder der inhaltlichen Beschäftigung mit dem, was die Kirche denn zu so Ehe und Familie und Erziehung und, und, und allen möglichen Dingen zu sagen hat. Und äh, ihr habt euch... Im Zuge dieser, dieser Akademie als euer Vortragsthema ein ganz ein wichtiges Thema ausgesucht, das ihr auch heute bei uns hier präsentieren werdet. Das heißt, wir so schön, Erziehen mit Herz und Hirn. Ich freue mich schon sehr auf eure Ausführungen. Ich darf euch bitten, dass ihr euch noch ein bisschen vorstellt, und dann paar ja einfach zu, zu euch, zur Person und zur Familiensituation. Ich übergebe euch das Wort.
1: Vielen Dank für die Einladung und die einleitenden Worte, Johannes. Wir, Maria und ich, sind ähm, bald Absolventen dieser zweijährigen Ausbildung der Familienakademie Ehe, Akademie für Ehe und Familie, veranstaltet von der Diözese Salzburg in Niederösterreich. Deswegen dürfen wir jetzt auch in Niederösterreich äh, diesen Vortrag äh, halten äh, und mit Ihnen allen obwohl es jener ist, auch einen Teil Ernte, der Erntezeit äh, halten, weil es für uns sozusagen jetzt auch die Früchte sind, die aus diesen zwei Jahren äh, entstanden sind. Wir haben sehr viel äh, an Ausbildung, an Fortbildung, an geistlicher Bildung, aber auch an, ja, wirklich Wissensbildung mitbekommen in diesen, in diesen zwei Jahren. Und ja, wir möchten einiges mit euch teilen. Erziehen oder das Erziehungsthema auch deshalb, weil wir kleine Kinder haben, aber dazu sagt meine Frau noch was, also das betrifft auch uns persönlich. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, Danken dir, Robert, Johannes, ICF, dass wir da sein dürfen und über dieses Thema zu euch sprechen.
2: Genau, und ich darf uns jetzt noch kurz vorstellen, Ehepaar Spenger, wie schon erwähnt, der Johannes ist Arzt im Hanusch-Krankenhaus. Und ich bin Hausfrau und geringfügig angestellt in einem neu gegründeten Kindergarten in Wien. Das Projekt nennt sich Stella. Und dort bin ich eben mit meinen Kindern gemeinsam. Und wir haben vier Kinder im Alter von zwischen 0 und 6. Und ähm, gerade deshalb interessiert uns das Thema Erziehung besonders. Und ich darf jetzt zu Beginn die drei Schwerpunkte unseres Vortrags nennen. Das sind einmal zum Ersten die Bindung. Die Bindung in unserem Erziehungsbaum als die Wurzel von allem sozusagen, die, äh, das Vertrauen, das Urvertrauen, die selbstlose Liebe. Dann der Stamm, an dem sich unsere Kinder festhalten sollen, die Autorität, im Sinne von der Dienst am Nächsten. Und zum Schluss wollen wir auch, die Früchte natürlich an unseren Kindern erkennen und die befinden sich in der Baumkrone. Das sind auch die guten Gewohnheiten. Also wir werden über gute Gewohnheiten und die Basis der Charakterbildung sprechen.
1: Und zu Beginn möchten wir mit einer kleinen äh, Geschichte, die eigentlich für unsere Kinder gedacht ist, aber auch für uns alle, ähm, so hoffen wir, eine, eine Aussage findet, beginnen. Äh, und zwar geht es da nicht in erster Linie um den Inhalt, sondern vielmehr darum, wie es bei euch ankommt. Der kleine Hase sollte ins Bett gehen, aber er hielt sich noch ganz fest an den langen Ohren des großen Hasen. Der kleine Hase wollte nämlich ganz sicher sein, dass der große Hase ihm auch gut zuhörte. Rate mal, wie lieb ich dich habe, sagte er. »Oh«, sagte der große Hase, »ich glaube nicht, dass ich das raten kann.« »Ich hab dich lieb bis zum Mond«, sagte der kleine Hase und machte die Augen zu. »Oh, das ist weit«, sagte der große Hase, »das ist sehr weit.« Dann kuschelte sich der große Hase an den kleinen Hase und flüsterte lächelnd »bis zum Mond«. Und wieder zurück haben wir uns lieb.
2: Der kleine Hase sollte ins Bett gehen, aber er hielt sich auch ganz fest an den langen Ohren des großen Hasen. Der kleine Hase wollte nämlich ganz sicher sein, dass der große Hase ihm auch gut zuhörte. Rate mal, wie lieb ich dich hab, sagte er. Oh, sagte der große Hase. Ich glaube nicht, dass ich das raten kann. Ich hab dich lieb, bis zum Mond, sagte der kleine Hase und machte die Augen zu. Oh, das ist weit, sagte der große Hase, das ist sehr, sehr weit. Dann kuschelte sich der große Hase an den kleinen Hasen und flüsterte lächelnd bis zum Mond. Und wieder
0: zurück haben
1: wir uns liebt. Nicht nur, weil meine Frau Kindergärtnerin ist, kann sie die Geschichte erzählen, äh, besser erzählen als ich. Also wir haben beide sozusagen unsere, unsere Funktion erfüllt, glaube ich. Wir haben den Inhalt präsentiert, aber er ist anders angekommen äh, bei Ihnen allen. So hoffe ich zumindest, aber so bin ich mir davon überzeugt. Äh, bin ich davon überzeugt. Ähm, und dieses Wie, wie wir etwas machen. <lacht> wird auch jetzt im Zuge unseres Vortrags über die Erziehung unserer Kinder einen starken Stellenwert einnehmen. Nicht unbedingt das Was, sondern das Wie wir mit unseren Kindern umgehen, auch wie wir ihnen zum Beispiel eine Geschichte vorlesen. Dazu später mehr.
2: Und so darf ich zum ersten Punkt kommen, das ist die Bindung. Bindung und Urvertrauen, die selbstlose Liebe. Ein deutsches Ehepaar, er ist Journalist, sie bezeichnet sich als Familienmanagerin, das ist die, die, das Ehepaar Liminski, fragt, was macht die Familie in ihrem Kern aus, wo ist sie unersetzbar, was macht sie stark, was ist das Herzstück der Familie? Es ist die gelebte Liebe. Ja, Und auch die Bindungstheorie besagt, dass jeder Mensch das biologisch verankerte Bedürfnis hat, eine enge, feste Beziehung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Und bei den Kindern ist das angeboren, das sogenannte Bindungsverhalten. Das heißt, sie versuchen durch Schreien und Klammern und der Mama nachlaufen, diese Bindung aufzubauen und auch ähm, aufrechtzuerhalten. Also bei unserem Nikolaus war das auch ganz besonders. Er ist der vierte und, und zum ersten Mal haben wir erlebt, dass, dass ein Kind wirklich das so fordert. Ja, ein Bindungsverhalten, er hat ständig geschrien, wenn wir ihn nicht gehoppert haben. Also wir haben, neun Monate haben wir ihn herumgetragen, außer wenn er geschlafen hat, das konnte er selbst. Genau. Und es ist vielleicht interessant zu wissen, dass zu Beginn des letzten Jahrhunderts war es verpönt, in der Wissenschaft Gefühle, Emotionen mit einzubeziehen, sogar in der wissenschaftlichen Psychologie, war es unseriös, wenn man Liebe, Beziehungen und ihre Folgen in Studien mit einbezog? Und so war es eigentlich ganz bahnbrechend, dass Paul B. Das war ein Kinderpsychiater und also er hat viele Dinge gemacht bis zum Bindungsforscher. Und er hat zum ersten Mal dagegen rebelliert, sozusagen, dass Bindung nur auf Pflege und also Aufbaut, sondern er hat gesagt, Bindung kommt nur durch Kontaktaufnahme, durch Ansprache zustande, durch Körperkontakt. Und da gibt es ein, ein bisschen dramatisches Beispiel aus dem 13. Jahrhundert. Da war der Kaiser Friedrich II. und der war außerordentlich interessiert an wissenschaftlichen Studien und wollte herausfinden, was wird aus dem Menschen, wenn er nicht angesprochen wird, wenn man ihn sozusagen unbeeinflusst lässt von der Umwelt. Und so hat er seinen Ammen in den Waisenhäusern aufgetragen, mit den Kindern nicht zu sprechen, keinerlei Kontakt aufzunehmen, sondern sie nur zu waschen und zu füttern. Ja, das haben die Ammen auch gemacht. Der Kaiser Friedrich ist davon ausgegangen, dass die Kinder Griechisch, Latein, Hebräisch oder Deutsch sprechen werden. Soweit ist es nie gekommen, sind alle Kinder gestorben. Und eine Chronik schreibt darüber, ohne das Hände patschen, das fröhliche Grimassen schneiden und die kose Worte ihrer Ammen vermochten die Kinder nicht zu leben. Auch Harlow, ein Psychologe und Verhaltensforscher, hat mit Resus Äffchen versucht nachzuweisen, dass sie zumindest, der, also ein Porte-Handtuch brauchen, um zu überleben. Also nicht nur die Nahrung, sondern zumindest ein Frottee-Handtuch brauchten diese Äffchen, um zu überleben. Und Harlow war es auch, der den Begriff Urvertrauen geprägt hat. Also Urvertrauen bedeutet, dass die Kinder durch die Bindungsqualität zu ihren Eltern Vertrauen zur Umwelt und zu ihren Mitmenschen aufbauen können oder nicht. Und, auch, und, und das die, also die Bildung der Bindung und des Urvertrauens beginnt bereits im Mutterleib. Das heißt, es gibt ein gutes Beispiel, dass das Kind bereits im Eileiter auf dem Weg in die Gebärmutter der Mutter ein Signal gibt, ich bin am Weg, ich komme. Und somit die Gebärmutter vorbereitet wird und alle Nährstoffe, die das Kind zum Leben braucht, bekommt. Die berühmte, für uns berühmte wahrscheinlich, Heidelberger Kinderpsychologin Johanna Martin beschreibt diese vorgeburtliche Phase auch als hochsensibel. Sie sagt, das ist die Zeit, wo Mutter und Kind am intensivsten nonverbal miteinander kommunizieren. Das heißt, das Kind erlebt sämtliche Emotionen der Mutter, die Schwangerschaft, ob es der Mutter gut geht, wie es ihr mit dem Ehemann geht. Und das ist prägend auch für die Grundhaltung, die das Kind erwirbt. Es weiß, es ist gut, dass es es gibt, es ist geplant. Ja, und für uns war auch irgendwie, also wir hätten uns nie gedacht, dass diese neun Monate schon so prägend sind, auch für ein Kind. Ganz klar hat sich das ausgedrückt für uns. Die Emilia, das ist die zweite, und die hat schon im Mutterleib pünktlich um 8 Uhr zu strampeln begonnen. Sobald das erste, also die Sophie im Bett war, hat sie begonnen, ihre Aufmerksamkeit zu fordern. Und also das, das war halt so, das haben wir wahrgenommen. Aber das dann tatsächlich, als sie zur Welt gekommen ist, dass so weitergegangen ist, dass sie immer, wenn die Sophie im Bett war, hat sie noch sechs Monate lang gefordert, dass wir von acht bis zehn nur Zeit haben für sie. Und sie hat geschrien und gestrampelt und alles weiterhin. Genau. So. Jetzt auch für uns Christen besonders wichtig ist, dass Bindung und die Art Beziehung, die die Kinder mit ihren Eltern haben, das ist natürlich die erste Erfahrung, die die Kinder von. Liebe von Beziehung bekommen und auch die einzige Art, die sie letztlich auf die Beziehung zu Gott anwenden können. Und auch das Ehepaar Liminski schreibt: Durch die bedingungslose Liebe zum Kind kann sich eine erste Gotteserfahrung bahnen, ein Geschmack an der selbstlosen, fundamentalen Liebe Gottes zum einzelnen Menschen. Ja. Und, und damit der Mensch wachsen kann, braucht er eben nicht nur ein vt handtuch oder ein Liebeswort, sondern die Grundlage ist dieses Urvertrauen in all seinen Facetten. Darauf bauen sich Selbstwert und Selbstvertrauen auf. Der Mensch weiß, das Leben wird ihm gelingen. Und als wir den, also wir haben einmal einen Vortrag gehalten, da wurden wir gefragt am Ende, was ist die schwierigste Phase in der Erziehung? Und es wurde natürlich davon ausgegangen, dass es die Pubertät ist. Und aus dem Auditorium wurde, da kam dann eine Antwort, die wir uns gut merken konnten, dass nämlich Christa Mebes schreibt, wenn wir in die ersten drei Lebensjahre investieren und sozusagen uns um kleine Sorgen, großen Aufwand machen, dass wir uns später nicht mehr so viele Sorgen machen müssen um größere Sorgen, weil einfach diese Liebe grundgelegt ist und dieses Vertrauen zueinander bestehen bleibt. Und in dem Buch, das vielleicht einige schon gelesen haben, ich noch nicht, ich bin noch am Anfang, die sieben Wege zur Effektivität für Familien, Prinzipien für starke Familien von Covey, da schreibt er ein tolles Beispiel wenn man, also über den chinesischen Bambus geht da, wenn man den Bambus gepflanzt hat, sieht man vier Jahre lang nichts, nichts außer einem winzigen Trieb. In dieser Zeit erfolgt das gesamte Wachstum unter der Erde, wo ein starkes, weit verzweigtes Wurzelwerk entsteht. Im fünften Jahr schießt der chinesische Bambus dann plötzlich auf eine Höhe von bis zu 25 Metern empor. Das heißt, auch wenn wir oft nicht sehen, was wir in unseren Kindern pflanzen, was, was einfach wächst, es zahlt sich aus.
1: Und ich möchte anknüpfen äh, daran, dass gerade diese ersten Lebensjahre äh, für die Kinder im Bereich der Bindungs. Sozusagen im Bereich der Bindung zu den Eltern, zu den ersten Erziehungspersonen so wichtig sind, auch mit einigen Erkenntnissen der Hirnforschung, die sagt nämlich eigentlich das Gleiche. Erziehung verändert das Gehirn. Das heißt, wir als Eltern haben die Möglichkeit, die Gehirne unserer Kinder mitzuformen. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Wie, wie passiert das? Wie, wie verändert sich das Gehirn bzw. warum ist es besonders am Beginn so wichtig? Es gibt diesen Begriff der Plastizität des Gehirns, das ist, damit meint man sozusagen die Formbarkeit, die Veränderbarkeit, auch sozusagen die, die Möglichkeit des Gehirns etwas dazu zu lernen, wichtige Dinge zu speichern, nicht so wichtige Dinge zu löschen. Das ist mit der Plastizität gemeint und diese Plastizität im Gehirn nimmt mit dem Lebensalter ab. Also die, die Lernbarkeit, die Formbarkeit, die Plastizität des Gehirns ist in diesen ersten drei Lebensjahren am größten. Ein kanadischer Verhaltenswissenschaftler aus Kanada sagt, Verhalten kann das Gehirn verändern. Und woher haben unsere Kinder ihr Verhalten erlernt? dadurch, dass sie sehen, wie wir uns verhalten. Wir als Eltern, besonders als ihre ersten Erziehungsberechtigten und Verantwortlichen. Professor Rötzer, der österreichische Arztbegründer der Symptothermalen Methode, sagt, dass in diesen ersten Lebensjahren und gerade auch im ersten Lebensjahr die Basis für das Verhalten als Erwachsene schon gelegt wird. Also am Beginn des Lebens ähm, entsteht sozusagen diese Wurzel, wie wir es auch auf unserem Plakat gezeichnet haben, aus der dann dieser Baum äh, mit, mit einer wunderbaren Baumkrone bildlich äh, auch entstehen kann. Auch psychische Erkrankungen oder psychische Stabilität äh, ist grundgelegt in diesem ersten Lebensjahr. Es ist also so, dass positive oder negative Erfahrungen in diesen ersten Lebensjahren, wie, wieder bildlich gesagt, wie so ein heißer Stempel in noch weichem Wachs äh, sein können. Ja? Also äh, im positiven Sinne, wenn wir, äh, wenn wir es vermögen, unsere Kinder äh, positiv zu animieren, sie zu loben, sie zu bestärken im Guten, äh, hinterlassen wir gute Abdrücke, also sozusagen in den Gehirnen unserer Kinder. Äh, das Ganze ist natürlich auch im, äh, im negativen Sinn möglich. Da gibt es äh, Beispiele, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen werde. Äh, wie machen unsere Kinder gute Erfahrungen? Das soll unser Ziel sein. Äh, Kindergehirne lernen durch die Erfahrungen, die sie machen. Äh, und wie, wie machen sozusagen die Gehirne die Erfahrungen, bzw. wie erfahren unsere Kinder, im Gehirn gibt es die Synapsen und die gibt es dann, wenn Nervenzellen miteinander äh, sich verbinden. Also Synapsen sind sozusagen die Verbindungsstellen, wo Nervenzellen miteinander verwachsen und sich sozusagen äh, Neues bildet. Ähm, dadurch entsteht Lernen. Ja? Also das Gehirn lernt dadurch, dass Synapsen. Äh, neu entstehen, andere Synapsen zugrunde gehen und sich auch diese Synapsen stärken, verstärken durch Wiederholung äh, beziehungsweise durch äh, neue Erfahrung. Ist, man kann sich das bildlich vielleicht, das ist ein bisschen kompliziert, äh, jetzt äh, gesagt habe, so vorstellen wie ein, ein Trampelpfad in der Wildnis, ja, wo man möglicherweise nur mit Sichel durchkäme, wenn dieser Trampelpfad öfter begangen wird, also dann, dann wird es ein begehbarer Weg. Ja, auch ein, ein, ein nächstes Bild wäre, der Sportler oder der Musiker, die sich über Jahre ihrem, ihrer Passion hingeben, werden sich irgendwann leicht tun in ihrer Profession. Ja, also dieses Lernen spiegelt sich in der Neurowissenschaft wider und ist auch das, was wir aus unserem Leben in der Praxis wissen. Der positive Umgang mit all diesem, was wir lernen und was auch unsere Kinder lernen, der positive Umgang mit unseren Kindern, fördert das Lernen und fördert das auch in Zahlen gesagt, sozusagen, dass sich mehr Synapsen bilden können. Also da gibt es gute gute Daten dazu, dass sich mehr mehr Verbindungen im Gehirn schließen. Im Prinzip ist das Gehirn äh, oder funktioniert unser Gehirn so, alles was wir benutzen äh, entwickelt sich. Äh, das ist Prinzip use it or lose it. Was wir nicht benutzen, wo wir unsere Kinder nicht fördern, das wird sich nicht entwickeln, mit dem äh, schlimmen Beispiel, das meine Frau erzählt hat vom, vom Kaiser Friedrich II. wo sogar die Kinder verstorben sind, nachdem er sie emotional vernachlässigt hat. Das heißt, und das habe ich am Beginn bei der Einleitung gesagt, das Wichtige für Kinder in der Entwicklung ist das, was das Kind dabei auch fühlt. Das Kind erlebt das, was es fühlt, wie wir mit dem Kind umgehen. Also auch die emotionale Kommunikation, so könnte man das nennen, wie wir auf das Kind zugehen, wenn es was braucht, wenn es schreit, wie wir damit umgehen, wenn es etwas gut macht. Und da gibt es einen kanadischen Verhaltenswissenschaftler, Alan Shaw, der sagt, er schreibt in diesem Buch, dass die ersten beiden Lebensjahre wesentlich sind, beziehungsweise die Erfahrungen, die das Kind macht, wesentlich für die Reifung der rechten Gehirnhälfte. Und wenn wir uns erinnern an die Unterscheidung, an die grobe Unterscheidung rechte und linke Gehirnhälfte, dann steht die rechte Gehirnhälfte für die Emotion, für die emotionale Verarbeitung auch von, von Erlebtem. Und dieses emotionale Gehirn, die rechte Gehirnhälfte, ist in den ersten drei Lebensjahren dominant. Das heißt, alles was an emotionaler Kommunikation mit den Kindern passiert, ob ich mit dem Kind schreie, ob ich es lobe, um mich zu wiederholen in den Beispielen, ist wesentlich auch für die Entwicklung dieser rechten Gehirnhälfte. Und dieses Wachstum beginnt, wie auch schon meine Frau erwähnt hat, im, Wachst im, im Mutterleib. Ich hoffe, dass jetzt rübergekommen ist, dass wir mit unserer Erziehung, wir, wir haben dann noch Beispiele, mit denen wir das verdeutlichen können, dass wir mit unserer Erziehung, beziehungsweise mit den Emotionen, mit denen wir unsere Kinder erziehen, die Gehirne unserer Kinder beeinflussen und mitformen können. Da gibt es ein Zitat von Kolb, diesem kanadischen Verhaltenswissenschaftler, den ich eingangs erwähnt habe. Healthy, engaged parents are the best brain support a child can have. Zu Deutsch gesunde, engagierte Eltern, sind die beste Unterstützung für die Reifung des kindlichen Gehirns. Und damit jetzt unsere Kinder diese positiven, auch emotional positiv gestützten Erfahrungen machen können, damit wir ihnen sie ermöglichen, bedarf es unserer Meinung nach in der gegenseitigen Beziehung einer gewissen Autorität. Dazu meine Frau. Ja, ja ich habe
2: im Internet ein bisschen... Gegoogelt unter Autorität und dann haben wir einen, einen, also eine Kopfzeile im Tagesspiel entdeckt. Da heißt es, wie erziehe ich richtig? Eltern und Pädagogen sehen sich einem Dschungel von Ratgebern gegenüber. Im Fernsehen hilft die Supernanny ein Symptom dafür, dass die alten Gewissheiten längst nicht mehr gelten. Die Erwachsenen angestrengt nach dem eigenen Erziehungsstil suchen. Ja, also auch wir erfahren oft, dass Eltern ihre Aufgabe nicht mehr in der Autorität sehen oder vielleicht auch Autorität falsch verstehen, weil Erziehung geschieht zwischen zwei gleichwertigen, aber nicht gleichberechtigten Partnern. Das heißt, sie unterscheiden sich in ihren Rechten und ihren Pflichten. Und wir Eltern sind wohl die mit mehr Pflichten und dürfen deshalb auch ein bisschen später schlafen können. Also, und auch der lateinische Begriff Autoritas leitet sich vom Verb Augere ab. Und ich finde das wunderschön. Augere bedeutet wachsen lassen, zum Wachsen bringen. Was sind jetzt unsere Aufgaben als Autorität? Und zwar Autorität bedeutet einmal der Dienst am nächsten, der Dienst an unseren Kindern. Wir setzen uns ein für sie. Wir tragen Verantwortung. Und als zweiten Punkt habe ich auch geschrieben, Motivation. Also der, der motiviert ist, kann auch andere motivieren. Also ich werde unsere Kinder eher schwieriger zu motivieren können, Sport zu betreiben, ihnen zu sagen, es ist gesund und macht Spaß. Das ist dann eher mein Mann, der diese Autorität besitzt, den Kindern das weiterzugeben. Und als dritter Punkt, Aufgabe der Autorität ist auch der Gehorsam. Also wenn wir Angestellte sind, dann müssen, werden wir unserem Chef sozusagen einige Anweisungen, ja, müssen wir einfach annehmen und, und erledigen und ausführen. Und so ist es auch bei unseren Kindern. Autorität verlangt Antwort. Und diese Antwort ist der Gehorsam. Ja, und, und da, also ich habe vor kurzem ein schönes Buch gelesen über die Seherkinder von Fatima. Und, und es war für mich so ergreifend, das sind drei Kinder, zwischen sieben und zehn Jahren, und ähm, plötzlich erscheint ihnen eine wunderschöne Dame, sie wissen nicht, wer es ist, und die sagt zu ihnen, betet täglich den Rosenkranz. Also, unsere Tochter ist jetzt sechs, und nur schwer kann ich mir vorstellen, wenn ich ihr nächstes Jahr sage, Sophie, bete jeden Tag den Rosenkranz, dass sie das auch wirklich macht, aber diese Kinder haben es gemacht, Tag für Tag. Und es ist Glaube ich, also es ist natürlich ein großes Ereignis, wenn dir so eine wunderschöne Dame erscheint und du hinterher drauf kommst, es ist wirklich die Muttergottes. Aber es ist vor allem die Liebe und die Wahrhaftigkeit, die von Mutter Gottes ausgegangen sind und die Kinder sicher auch dazu motiviert hat, das zu tun, was auch oft anstrengend ist. Ja, die Autorität hat aber auch die Verantwortung über sämtliche Bereiche der kindlichen Entwicklung. Also bei uns zu Hause, die Dinge, die im Alltag passieren, das, das läuft eh so mit irgendwie. Also das Zähneputzen am Abend, in der Früh, ähm, dann zu kontrollieren, ob die Hausübungen gemacht sind, dann am Spielplatz gehen, das, sind irgendwie, das ist uns so bewusst, das machen wir. Ja? Und dann gibt es aber noch den Charakter unserer Kinder, wo wir oft nicht so recht wissen, muss man das jetzt annehmen, das Kind ist halt so. Oder darf man dem Kind auch sagen, du, eigentlich, das gefällt mir so nicht, wie du das machst. Und, und das steht auch in unserer Verantwortung. Und wir haben eben eine entzückende, fünfjährige Tochter. Und, und sie ist einfach ein Mensch, der... ja in ihren Launen auch manchmal lebt, und die sich furchtbar auf den Boden werfen kann, wenn, wenn ihr etwas nicht passt, das noch mitfindet. Aber sie ist auch die, die uns beim Mittagessen oder in passenden Situationen immer zum Lachen bringen kann, die einfach immer einen Scherz hat, die auch von ihrem Ausdruck her schon irgendwie witzig ist, vielleicht besonders für uns. Und und da ist es, sehen wir unsere Aufgabe, sie zu bestärken in diesem Positiven, in dem, dass sie auf Leute zugehen kann, dass sie andere zum Lachen bringen kann. Hier aber auch sie zu ermutigen, sich zu bemühen, nicht immer jetzt sich auf den Boden zu werfen und zu schreien, wenn etwas nicht passt, eben auch in bestimmten Situationen, wenn ich sage, jetzt gehen wir Zimmer aufräumen dass wir dann schon am Vorabend ausmachen, wenn ich das morgen sage, musst du dich nicht zu Boden werfen. <lacht> genau. So, Aber für die Entwicklung in diesen Bereichen ist es für die Kinder und für die Eltern wichtig, dass sich alle an Regeln und Grenzen orientieren können.
1: Und da gibt es einen Satz, der mir sehr gut gefällt. Ein glückliches Zuhause hat Regeln, die von allen eingehalten werden. Jetzt gibt aber da bei uns einige Familien, ich weiß nicht wie viele, sehr viele, das freut, freut mich besonders. Und alle, wir alle haben unterschiedliche Regeln. Wer macht jetzt was falsch oder wer macht was richtig? Meine Antwort dafür ist, dass jede Familie ihre Individualität hat, Gott sei Dank. Und dass Regeln innerhalb einer Familie nicht unbedingt objektiv richtig aber zumindest subjektiv stimmig sind. Beispiel äh, beim Essen und das Aufstehen nach dem Essen. In einer Familie ist es äh, zur Gewohnheit geworden, äh, dass alle gemeinsam fertig essen und wenn der Letzte äh, fertig gegessen hat, je nach auch Kinderalter, Kindergröße, dann erst wird äh, der Tisch verlassen. In einer anderen Familie dürfen die Kinder, wenn sie... Äh, wenn sie einen Teller äh, oder wenn sie, wenn sie satt sind, wenn sie fertig sind mit dem Essen aufstehen, versuchen sozusagen die anderen nicht zu stören beim Essen, aber können schon den Tisch verlassen. Anderes Beispiel wäre äh, die Couch im, im Wohnzimmer, das Sofa. Äh, die Kinder springen zum Beispiel bei uns in, in der Wohnung auf, auf der Couch herum. Wir wohnen auch in Wien, ja, im sechsten Stock, in keinen Garten. Also sozusagen auch die Betätigung, die, die körperlich in einer anderen Familie ist das eher, eher nicht so erwünscht, auch Staubentwicklung oder was auch immer. Also das sind sozusagen individuelle Regeln, die jede Familie anders, anders pflegt und es ist auch gut so. Sinn dieser Familienregeln, glauben wir, ist nicht nur, äh, dass das Zusammenleben in einer gewissen Harmonie und in einer auch mit einer Struktur ablaufen kann, sondern dass letztlich der Respekt, der Gehorsam, und die Ordnung für Kinder, alles Begriffe, die wir eigentlich für, für wichtig erachten, also, dass das Kind das, ähm, das Gefühl bekommt, ja, dass es damit Umge Umgang lernt. Ja. Im, Im weiteren Sinne geht es da auch um eine Eingliederung in die Gesellschaft, die auch Regeln hat. Ja. Unser, unser Leben, unser Zusammenleben hat Regeln, an die wir uns halten müssen. Und im vielleicht spirituellen Sinn ist es die Schulung zum Dienst am Nächsten, am Anderen. Jetzt ist es aber so, dass das mit diesen Grenzen und mit diesen Regeln für die Kinder nicht, ähm, nicht punktum äh, akzeptiert wird. Ja? Also hängt natürlich auch von den Regeln und von den Grenzen ab. Aber Kinder neigen dazu und es ist, sage ich wieder Gott sei Dank, so, diese, diese Grenzen zu überschreiten an die Grenzen zu gehen. Äh, ein Zeichen dafür, dass sie ihre Macht erproben. Wie ernst ist es dir mit deiner Regel? Kann so sozusagen das, das Unbewusste sein, dass sich das Kind fragt, ja? wenn es so an eine Grenze stoßt. Äh, unsere Aufgabe als Eltern darf es dann sein, dem Kind nicht gewähren zu lassen, weil es sonst schreit oder sich am Boden wirft, sondern dem Kind zu zeigen, dass diese Regel, auch wenn es es vielleicht verstandesmäßig ähm, mit zwei Jahren noch nicht zu so verstehen, wie unser Nikolaus äh, zu seinem Schutz aufgestellt ist. Also, dass es einen, einen Sinn hat, dass es ein Gut ist, dass es diese Regeln gibt und äh, dass diese Regeln letztlich dem Kind in weiterer Folge auch eine gewisse Sicherheit geben, äh, dass diese Regeln Dinge sind, wo sich die Kinder festhalten können, ja, die ihnen auch Orientierung geben, weil sie wissen, so ist das bei uns zu Hause. Es macht wenig Sinn, wenn gerade auch wenn Mann und Frau sich da nicht ganz einig sind, bei einer Regel, eine, eine Regel zu versuchen aufrechtzuerhalten. Wenige, aber die Regeln dafür klar auszusprechen. Eine Frau hat mir heute gesagt, dass so eine, 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 eine Zahl von klaren Regeln die Zahl 5 sein kann. Also fünf klare Regeln in einer Familie, vielleicht für kann man es da auch Kinder. für kleine Kinder. Ja. Mhm. Äh, überlegen, wie das, wie das zu Hause ist. Wie, bei jedem von uns gibt es diese klaren Regeln. Wieder unser kleiner Nikolaus zum Beispiel. Wir, wir spielen sehr intensiv miteinander. Da kommt zum, äh, zum äh, Drehen in der Luft und zum Herumspringen und zum manchmal dann auch zum Wehtun. Ja? Und da bin ich geneigt, dazu manchmal zu übertreiben mit diesem Spiel. Uh, sodass dann unsere Kinder sich nur mit Schlagen wehren können. Uh, und da muss ich erstens mich sozusagen zurücknehmen und zum, zum Zweiten auch dann den Kindern sagen, wann sozusagen diese Grenze überschritten ist. Ja, also, dieses, also wann dem anderen getan wird, hier einen, einen, eine, einen Schranken sozusagen vorzuziehen. Eine andere klare Regel zum Beispiel ist bei uns, damit das halbwegs funktioniert in der Früh, der zeitliche Ablauf, Frühstück, Zähneputzen, Anziehen in dieser Reihenfolge. Also wir kämpfen damit.
0: Ähm,
1: gut, also diese Regeln, ich habe gesagt, es ist gut, dass es Regeln gibt, es ist notwendig für das familiäre Zusammenleben äh, und es ist auch wichtig für das Kind zu sehen, auch wenn ich mich an meinen Eltern reibe, sie fallen nicht um. Ja, sie stehen fest in ihrem Leben, es gibt ihnen Selbstbewusstsein äh, und das gibt ihnen auch die nötige Klarheit, dass die Eltern wissen, was sie tun. Ja, nicht mal so und nicht mal anders. Wenn jetzt aber ähm, trotzdem, und das passiert jeden Tag vermutlich, also bei uns zumindest, diese Grenzen äh, überschritten werden, dann ist die erste Reaktion, die emotionale, ähm, vermutlich nutzlos, der Appell. Auf einen Blödsinn, was für ein Blödsinn hast jetzt gemacht, oder ähm, wie, also das kann man sich ausmalen, wie man da reagiert in, in der Emotion. Äh, dieses Zurechtweisen und der Appell bringen dem Kind gerade in der, in der Situation, wo es was falsch gemacht hat oder was, was ausprobiert, äh, nichts. Das Kind lernt durch die Nachahmung und durch die Wiederholung, aber nicht durch die verstandesmäßige Appellierung, das Verstandesmäßige zu zurechtweisen. Die Gewohnheit, nicht der Verstand, prägt das Kind. Dazu die, der, noch einmal der kurze Querverweis zur, zur Hirnforschung oder zur Gehirnentwicklung. Die synaptische Verstärkung, also die Verstärkung dieser Gehirnverbindungen geschieht dadurch, dass Erlernbares wiederholt und nachgeahmt wird. Also Wiederholung und Nachahmung fördern sozusagen die Entwicklung im Gehirn. Ich möchte auch ein Beispiel bringen von unserer Emilia, wo eine Grenze überschritten wurde und dann auch eine logische Konsequenz gefolgt ist. Das war das zweites Septemberwochenende letzten Jahres. Sophie und Emilia wurden gebeten von meiner Frau, die den Nikolaus gewickelt hat, die Windel, bei uns am Balkon in den Windeleimer, in den Windeleimer zu verstauen. Maria war beim, bei Nikolaus in der Zeit. Und plötzlich kommt dann die Größere zu äh, Maria gelaufen und sagt, Mama, Mama, komm, Emilia hat die Windel an die Mauer geworfen. Also wenn man Windeln kennt, wie sie so gefüllt sind, dann weiß man auch ungefähr, wie die Mauer danach ausgeschaut hat. Und es war sozusagen also richtig ähm, mächtig. Und man hat also im Verlauf ist man dann meine Frau hat, war kurz davor sozusagen zu explodieren, ich glaube das kann ich so sagen, ähm, hat sich aber dann sozusagen versucht zu beherrschen und hat gesagt gut, jetzt versuchen wir das Ganze wieder rückgängig zu machen oder zumindest zu sauber zu säubern. Äh, die Mädchen sind gemeinsam mit Kübeln äh, und Putzfetzen äh, zur, zur Mauer gegangen, haben das Pico-Pello äh, selbst sauber gemacht, ohne weitere Aufforderung, auch ohne weiteren Anstoß, äh, das jetzt endlich zu machen. Und äh, haben aus der Aufgabe dann auch noch den Eimer ausgewaschen, den Fetzen aufgehängt äh, auf, auf der Wäscheleine. Und äh, also es, was ich damit sagen will, oder zeigen will, ist, dass so eine, eine Grenzüberschreitung für Kinder eine Last sein kann, also etwas Unrechtes getan, sondern das spüren die Kinder. Wenn wir als Eltern mit ihnen schimpfen oder äh, sozusagen ihnen auch ein schlechtes Gewissen machen, aber keine Konsequenz für die Kinder folgt, haben sie diese Entlastung nicht, die, die Belastung einer Grenzüberschreitung auch mit sich bringt. also das die Konsequenz, beziehungsweise auch das, der Versuche selbst, in diesem Fall das Mögliche selbst wieder gut zu machen, war für unsere Kinder eine richtige Entlastung. Sie haben gestrahlt, äh, wie, wie kleine Kinder nur strahlen können, nachdem sie ihren Auftrag positiv erfüllt haben. Ich Ja, mit einem Zitat von Johanna Martin, das Kind will unrecht wissen, will wissen, was es falsch gemacht hat und was es nicht darf und diese Konsequenz ist, wie gesagt, eine Entlastung fürs Kind. Wichtig ist dabei aber auch, dass wir als Eltern nicht nachtragend sind und auch jedes Mal die Versöhnung suchen, wenn, ja, wenn da auch unschöne Worte fallen. Nicht nachtragend zu sein und sich zu entschuldigen, sind so klassische Beispiele auch von guten Gewohnheiten. Damit möchte ich überleiten zum dritten Punkt. Die guten Gewohnheiten als, als Basis für die Charakterbildung.
2: Ja, und im, im Alten Testament, im Buch Jesus Sirach, steht schon ein trotziges Herz, ein großes Ende. Wer aber das Gute liebt, dem wird es geleiten. Oder das gängige Sprichwort, was kennst nicht, lernt, lernt Hans. Nimmer mehr. Die Frage, die ich uns allen stelle, ist, wo sehen wir unser Kind, unsere Kinder in 20 Jahren? Wie ist es? Wo lebt es? Welche Umstände umgeben es? Ja? Also ich persönlich bin ähm, entzückt, wenn ich von einem tugendhaften Edelmann oder einem edlen Ritter, einem tapferen, tapferen Ritter höre. Und also, die einfach etwas auch bewirken in ihrer Umwelt, die durch ihren, ihre Tapferkeit, durch ihre Ausdauer einfach hervorstechen. Und das ist die Frage, sind das jetzt Stärken, die nur Romanfiguren besitzen oder Filmhelden? Oder sind das durchaus auch Eigenschaften, die eines Tages unsere Kinder haben können? Also wir eben mit unseren Kindern zwischen 0 und 6, da kann man auch nicht sprechen von einem tugendhaften Kind. Weil die Tugend erwächst ja daraus, das Gute zu wollen. Und ein Kind will jetzt nicht aufräumen und es will jetzt nicht seine Arbeit gut und fertig machen, sondern wie schon erwähnt, das Kind lernt durch Wiederholung und Nachahmung. Und deshalb nennen wir die, zwischen 0 und 6, das sind dann gute Gewohnheiten, die das Kind erwerben kann. Im Katechismus steht, die Erziehung durch die Eltern ist so entscheidend, dass sie dort, wo sie fehlt, kaum zu ersetzen ist. Und ich glaube eben, dass, das wie schon erwähnt bei der Autorität, dass das eine wichtige Aufgabe von uns Eltern ist, auch diesen Part der Erziehung gewissenhaft auszuführen, den Charakter unserer Kinder von Beginn an zu stärken. So, aber wenn wir uns jetzt wirklich die Lernmuster die der Kinder zunutze machen wollen, müssen wir uns fragen, wen ahmen unsere Kinder nach? Genau. Und, und jetzt, also bei uns ist es üblich zu Hause, dass wir, wir kommen nach Hause, wir räumen unsere Jacke weg, stellen unsere, Schu unsere Schuhe hin. Und dann gibt es die liebe Mami, die oft noch ein paar Sachen in der Hand hat zu tragen. Und da habe ich mir mal eingebildet eine Zeit lang, ich ziehe nur meine Schuhe schnell schlampig aus, lasse sie stehen und trage die Sachen dann schnell in die Wohnung hinein. Das hat unser Benedikt sehr gut beobachtet und hat dann seine Schuhe auch gerne stehen gelassen. Keine und seitdem üben wir beide gemeinsam, dass wir unsere Schuhe wegnehmen. Das heißt, die Punkte, die wir an unseren Kindern beobachten, die uns nicht so gefallen, müssen wir uns mal fragen, wie führen wir sie aus, wie machen wir es und auch an uns selber arbeiten und man könnte jetzt sagen, ja, wir wollen unsere Kinder zu so braven Kindern erziehen, das ist das Ziel der guten Gewohnheiten, nein, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, dass unsere Kinder so brav sind, wie es sich alle erwarten. Ähm, warum? wollen wir die Kinder zu guten Gewohnheiten erziehen. Es ist so wichtig, dass der Mensch möglichst früh mit Überwindung, mit, also es schafft, Anstrengungen anzugehen und durchzuhalten und auch hinterher das Gefühl zu haben, ich habe es geschafft. Ja. Und, und das erleichtert es uns im Weiteren, dass wir uns zu etwas, das auch durchaus anstrengend sein kann, entscheiden können. Also das Ziel ist, dieser Erziehung zu guten Gewohnheiten, zur Charaktererziehung, dass sich unsere Kinder lernen, für etwas zu entscheiden. Wissen, was gut für sie ist. Und wenn ich jetzt den Wolfgang bitte, seine Frau, die Benedikt, zu beschreiben,
0: <lacht> würde
2: ich sagen, sie ist eine wunderbare Köchin. Sie schaut auf unsere Kinder so mütterlich hervorragend und ja, manchmal lässt sie ihre Socken liegen oder was weiß ich, aber jedenfalls, es sind die Gewohnheiten und die Werte, die eine Persönlichkeit ausmachen. Und diese Gewohnheiten und Werte erfahren wir in unseren Familien, also besonders unsere Kinder, bei uns Eltern. Was ist unseren Eltern wichtig? Welche Gewohnheiten sollten wir uns aneignen? Und wie schon zuvor erwähnt, das Beispiel vom Bambus, dass man oft lange nicht sieht, woran man arbeitet. So war es auch, also uns war es immer wichtig, dass unsere Kinder grüßen und, und sich ordentlich verhalten, möglichst höflich sind. Und, und zu Hause haben wir das eigentlich selten erfahren, dass das umgesetzt wurde. Und dann waren wir die Sophie eingeladen bei einer Kindergartenfreundin. Und, und da waren wir dann ganz stolz, weil die Mutter von dem anderen Kind ist zu uns gekommen und hat gesagt, nein, die Sophie, sie ist bei Tisch sitzen geblieben, hat das Erste das Essen bekommen, gewartet, bis alle anderen das Essen haben, hat sich bedankt, hat bitte sagen können und sich am Schluss noch so freundlich verabschiedet. Und da haben wir dann gewusst, okay, zu Hause, man muss nicht immer sehen, woran man arbeitet, ja? aber im Grunde hat sie diese Sicherheit zu wissen, wie man sich woanders verhält. Und wieder ein, also ein Zitat aus Familiaris Consoratio. Trotz der Schwierigkeiten in der Erziehung, die heute oft noch drückender geworden sind, müssen die Eltern mit Vertrauen und Mut die Kinder zu den Grundwerten des menschlichen Lebens heranbilden. Ja, und die Familie ist eben der Ort, wo wir, wo auch unsere Kinder üben können und einfach durch den Raum der Liebe ihre Schwächen anerkennen dürfen und auch daran arbeiten können.
1: Ja Und zur, äh, zur Unterstützung sozusagen als, als äh, ein gewisses Koordinatensystem, gerade für die ersten sechs Lebensjahre, schreibt Fernando Corominas, ein, ein spanischer ähm, Pädagoge, in einem Buch über die menschlichen Tugenden. Das gibt es auf Englisch, aber sei Dank auch auf Spanisch, also leider nicht auf Deutsch, <lacht> ähm, schreibt über die sogenannten vier Grundbereiche, die in den ersten Lebensjahren eben dieses, dieses Koordinatensystem bilden können. Wie Sie schon gehört haben, dass es auf Deutsch leider nicht gibt, das ist auch bei uns nicht so verbreitet. Aber diese vier Grundbereiche sind der Schlaf, das Essen, die Hygiene und die Ordnung. Wie Ja auch. Der Schlaf... Also es sind sozusagen Punkte, die wichtig sind in den ersten Lebensjahren, dass sie sich entwickeln können und automatisieren können. Der Schlaf, wo wichtig ist, dass die Kinder einen eigenen Platz haben, dass sie ausweichend schlafen, dass sie spätestens, wir wünschen es uns und Ihnen allen mit dem sechsten Lebensjahr, aber wir wünschen es Ihnen und uns, dass sie früher durchschlafen können. Spätestens mit dem sechsten Lebensjahr sollen die Kinder durchschlafen können. Als zweiter Punkt das Essen. Kinder sollen zu einer bestimmten Zeit, also auch diesen Rhythmus, äh, haben zu einer bestimmten Zeit, essen innerhalb einer gewissen Zeit, also dass es auch nicht, nicht zwei Stunden in Anspruch nimmt, äh, sie dürfen lernen, äh, auch von dem zu kosten, wo sie sich zuerst angeekelt wegfragen. Und ab einem bestimmten Alter kann man, das ist aber auch vielleicht, vielleicht wieder eine, eine, eine subjektiv-stimmige, aber nicht objektiv-richtige Regel, kann man von Kindern verlangen, das, was sie sich selbst anrichten, dass sie das auch versuchen aufzuessen. Der dritte Punkt ist die Hygiene. Die Hygiene bezieht sich nicht nur auf Händewaschen waschen und, und, und Klo gehen, sondern dass das Kind sozusagen lernt, die Sauberkeit zu schätzen. Auch mit dem eigenen Körper lernt, umzugehen, ein gewisses Bewusstsein, sich wohlzufühlen, zu entwickeln, sich wohlzufühlen in der eigenen Haut. Und der dritte Punkt wäre die Ordnung. Die Ordnung bezieht sich nicht nur auf die räumliche Ordnung, dass die Kinder ihre Schuhe wegräumen und, und die Jacke aufhängen, sondern auch auf eine Ordnung zum Beispiel im Tagesablauf, also dass, dass die Kinder ungefähr wissen im Tag, wo sie sind, wo sie stehen. Da, da fallen auch die Rituale hinein, Handlungsabläufe, was zuerst, was am Ende und natürlich auch dann die räumliche Ordnung. Führt in weiterer Folge dann auch im Erwachsenenleben oder soll die Basis dafür sein, dass, dass man auch als Erwachsener die Übersicht behält, auch weiß, was wann dran ist, Prioritäten richtig setzen, Lernt. Gute Freundin hat uns gesagt, ähm, sie will erst gar nicht, dass die Kinder diesen, entschuldigt den Ausdruck, Saustall, Saustall gewohnt werden. Sie möchte einfach schauen, dass auch zu Hause sozusagen es ordentlich ist. Auch wenn das nicht immer gelingt, mit, mit vielen Kindern ist das nicht möglich. Das Bemühen, dass es sauber ist, dass es ordentlich ist, sollen auch die Kinder mitbekommen. Bei uns ist es im Kinderzimmer so, dass die Kinder über den Tag sozusagen ihr Reich im Kinderzimmer haben und am Abend wird gemeinsam zusammengeräumt. Das Wohnzimmer ist der Ort, wo die Kinder, wenn sie spielen, ihr Spielzeug, wenn sie fertig sind, auch gleich wieder wegräumen. Ich möchte noch einmal einen kleinen Exkurs, aber wir sind, glaube ich, zeitlich schon fortgeschritten, geht sich noch aus, in die Gehirnentwicklung machen. Ich habe vorhin über die Emotionen gesprochen, auch über die rechte Gehirnhälfte und dass es ganz wesentlich ist, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie unsere Kinder sozusagen uns wahrnehmen, wie wir mit ihnen umgehen, welche Erfahrungen sie machen. Und habe davon gesprochen, dass gerade über die Emotion sich auch das Gehirn entwickelt. Wenn man Emotionen im Gehirn abbilden will, dann zeigen sich diese Emotionen im Bereich des Zwischenhirns in erster Linie. Ja? Und äh, Emotionen, aber auch Triebe und das ganze Verhalten, wie wir miteinander umgehen und eben auch die Emotionen, werden gesteuert oder reguliert von, von einem Bereich des Stirnhirns, bezeichnet als orbitofrontale Hirnrinde. Also es gibt sozusagen einen, einen Einfluss von dieser orbitofrontalen Hirnrinde, wie geht der Mensch, wie geht das Kind, wie geht auch der Erwachsene mit Emotionen um, wie geht der Erwachsene und auch das Kind mit Trieben um, wie entsteht dann auch Zwischenmenschlichkeit, wie, wie entsteht der, der Umgang miteinander. Und dieser Bereich des Stirnhirns reift auch ganz besonders stark im letzten Viertel des ersten Lebensjahres, also auch ganz am Beginn des Lebens, ja, wo, wo unsere Kinder lernen, wie wir auch mit Emotionen umgehen, wie wir Eltern mit Schwierigkeiten umgehen, wie wir mit dem umgehen, was, was uns sozusagen auch stört, zum Beispiel. Dieser Bereich des Stirnhirns, das beschreibt auch, oder hat beschrieben Professor Rötzer, unterscheidet sich, das möchte ich jetzt auch in aller Klarheit sagen, ganz stark vom Tierreich. Da gibt es, äh, Schädelausgüsse von äh, Menschenaffen, Rhodesia und Neandertalern und dieses diese Stirnhirn, das sozusagen verantwortlich ist, das Verhalten zu steuern, also eine wesentliche Eigenschaft der Persönlichkeit, der menschlichen Persönlichkeit, ist bei Menschen also in der Form also so stark ausgebildet, wie es beim, beim Menschenaffen oder bei, bei anderen Säugetieren nicht der Fall ist. Ja? Also ist eine sozusagen, eine evolutionäre Errungenschaft, wenn man so sagen will, des Menschen. Gut, was heißt das jetzt für uns Erwachsene? Wir haben eine große Vorbildwirkung, ich glaube, wir haben das ein paar Mal schon gesagt. Und letztlich ist das Erziehen, Gott sei Dank, auch ein Selbsterziehen. Also wir dürfen in der Erziehung unserer Kinder mitwachsen. Und wir sind aufgefordert, diese Phasen der kindlichen Plastizität des Gehirns, des kindlichen Gehirns zu nutzen, gerade in den ersten Jahren unserer Kinder. Johanna Martin sagt, jede Tat, ob gut oder schlecht, verändert den Menschen. Das heißt, es kommt darauf an, und gerade und umso mehr in der Kindheit, bei den kleinen Kindern, was wir unseren Kindern vorleben. Der Katechismus der katholischen Kirche schreibt in 22, 23, die Erziehung der Tugenden beginnt zu Hause, kehrt auch, würde ich sagen, gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch aktuell wirklich den Wert der Familie in der Erziehung der Kinder ganz stark hervor. Abschließen möchte ich diesen Themenpunkt. Ich übergebe ich meiner Frau noch einmal um zu wiederholen dass es notwendig ist früh zu beginnen diese guten Gewohnheiten aber auch besonders in den ersten Lebensjahren Schlaf, Essen, Hygiene und Ordnung zu fördern dabei auch konsequent zu sein und unabhängig von den Launen von unseren Launen den Kindern zu zeigen was das Ziel sein soll bei der guten Gewohnheit Josef Maria Escrivá, der Heilige Josef Maria Escrivá schreibt: In Christus begegnen. Die Verantwortung zu erziehen, fordert von den Eltern Verständnis, Klugheit, die Fähigkeit zu lehren und vor allem die Fähigkeit zu lieben, sowie das Bestreben, ein gutes Beispiel zu sein.
2: So, und jetzt haben wir relativ lang und viel geredet, aber uns. Um die Hauptmotivation, auch diesen Vortrag zu halten, ist eigentlich zu wissen, wie geht man das jetzt konkret an. Und da gibt es einmal, ja also das Wichtigste ist, mit unseren Kindern immer an einem Punkt zu arbeiten. Also wir versuchen jetzt nicht, dass unsere Kinder ihre Schuhe wegräumen, ähm, super toll die Zeichnungen ausmalen und dann später alles wieder wegräumen und gleichzeitig, dass es der Nachbarin immer schön drauf die Hand gibt, sondern wir üben eins nach dem anderen. Und jeder Familie ist natürlich etwas anderes wichtig. Aber es gibt jetzt drei Punkte. Das ist einmal Aufmerksamkeit steigern. Das bedeutet, ich kann mir ein Bild suchen oder einen Satz, den ich täglich mit meinem Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt verspreche. Dann als zweiten Punkt zur Wiederholung motivieren. Also wenn das Kind weiß, das wäre wichtig, oder das ist auch wenn es nur der Mama wichtig ist, aber es ist ein erstrebenswertes Ziel, dass wir Erwachsenen versuchen, unsere Kinder zur Wiederholung zu motivieren, die Tat noch einmal zu machen. Ja. Und als dritter Punkt die Reflexion und auch für uns Christen ein wichtiger Punkt, den wir bereits unsere Kinder lernen, sich zu fragen Ist es mir gelungen? Also ein konkretes Beispiel, wir haben ja das Glück, dass unsere Kinder in einen Kindergarten gehen, wo versucht wird, diese guten Gewohnheiten zu fördern. Und deshalb haben wir auch solche Bilder, sowieso schon zu Hause. Also wir sehen auf diesem Bild eine Erwachsene, die diesen drei Kindern deutet, sie sollen bitte leise sein. Aus dem Grund, weil dieser kleine Bub etwas sagen möchte. Also, wir hängen dieses Bild auf unseren Kühlschrank und gehen jeden Tag, möglichst zu einer bestimmten Zeit mit unseren Kindern zum Kühlschrank und fragen sie, was seht ihr auf dem Bild. Die Kinder sagen, was sie drauf sehen und da eignet sich der gute Satz, wenn einer spricht, hören alle zu. Und wir denken wir uns gleich Situationen aus, wo das nötig sein wird, zum Beispiel beim Mittagessen, wenn ein Kind etwas erzählen will, dass die anderen warten, bis es drankommt. Oder beim Abendgebet, dass alle warten, bis wieder der eine seine Bitte oder sein Dankgebet ausgesprochen hat. Und dann kann es der Nächste wieder etwas sagen. Oder wenn Mama und Papa miteinander sprechen. Hier zu warten. Wenn unsere Kinder es schaffen, dann loben wir es. Dann ist es so motiviert, diese Tat zu wiederholen. Also das geschieht positiv. Wir zwingen unsere Kinder nicht dazu. Ständig Gleise zu sein, sondern wir versuchen, durch das Positive die Kinder zu bestärken. Wir zu Hause haben zugegebenermaßen zu Hause auch eine Liste mit 14 Kästchen und wenn sie es geschafft haben, sich zu bemühen, dann bekommen sie ein Picker. Und als dritter Punkt, die Reflexion, das ist immer am Abend ein spannender Moment, da lege ich mich zu unseren Kindern ins Bett dazu, ganz kurz noch und ich sage Ihnen zuerst, was mir aufgefallen ist, was Ihnen besonders gut gelungen ist. Das ist manchmal mehr und manchmal weniger, was mir auch auffällt. Also dadurch bestärke ich Sie auch in anderen Punkten, die jetzt vielleicht nicht zu üben, also nicht so wichtig waren für diese Zeit. Aber die nächste Frage ist dann, ist es dir gelungen, was du dir heute vorgenommen hast? In dem Fall, wenn einer spricht, hören alle zu. Die Kinder überlegen, habe ich mich wirklich bemüht? Und, und sie sagen dann schon meistens, bemüht habe ich mich, aber gelungen ist es mir nicht immer. Gut, bemühen ist gleich Sticker. Ja? Und 14, deshalb, weil wir nach 14 Tagen die Gewohnheit wechseln sollen. Also wir arbeiten nicht ständig dran, dass das Kind endlich leise ist, wenn wir miteinander sprechen. Sondern nach 14 Tagen ändern wir sozusagen die gute Gewohnheit. Erstens, damit es dem Kind nicht langweilig wird. Und zweitens, es ist einfach, jede Gewohnheit, die wir uns einbilden, liegt auch nicht jedem Kind. Ja, es ist gut, dass sie sich bewusst machen, dass es gut wäre, dies und jenes zu machen, aber es fehlt einem Kind leichter und einem anderen schwerer. Und damit es nicht, nicht ständig mühen muss und weiß, jetzt habe ich das heute schon wieder nicht geschafft, und schon wieder nicht geschafft, und schon wieder nicht geschafft, wird es nach zwei Wochen geändert. Genau. Und... Das, also, da gibt es natürlich noch andere mh, Punkte, an denen man arbeiten könnte. Uns ist eingefallen, dass man, eben wie wir schon erwähnt haben, das Grüßen oder sauber zu arbeiten, die Natur zu respektieren, andere zu trösten, sich mit anderen zu freuen oder einfach das Spiel zu beenden ja, nicht mit denen aufzuhören. Das sind auch gute Gewohnheiten.
1: Gut, ich möchte noch einmal zusammenfassen, was wir versucht haben, sozusagen, was wir erarbeitet haben, was wir versucht haben, auch Ihnen zu erzählen, aus, aus unserer Erfahrung, beziehungsweise auch aus dem, was wir an, an Theorie uns dazu versucht haben zu, anzueignen. Das ist zum Ersten die selbstlose Liebe, die Bindung, die Ausbildung des Urvertrauens, dass die Kinder diese Sicherheit haben, wir sind da für sie, sie können sich geborgen fühlen. Also die Basis ist die Liebe, die Zuwendung zu den Kindern. Das ist sozusagen also dieses Wurzelwerk, das meine Frau am Beginn erwähnt hat. Notwendig dafür ist die, die Autorität ähm, in dem Zusammenhang, also aus diesem Wachsen lassen heraus, wie das lateinische Wort augere auch äh, vermittelt, der Dienst am Nächsten. Ja? Also, und, und in dem Zusammenhang die Regeln, die notwendig sind für Kinder, wo sie sich anhalten können, wo sie Sicherheit gewinnen, wo sie auch Orientierung haben, dargestellt in diesem Stamm des Baumes. Und letztlich die guten Gewohnheiten, die wir als Basis der Charakterbildung, als Basis für den Erwerb von Tugenden im Erwachsenenalter sehen, das Ja zum Guten wiederholen und die Kinder nachahmen lassen. Also die wertvolle Zeit dieser Kindheit und der Formbarkeit in dieser Kindheit als Eltern zu nutzen. Ich möchte, nachdem wir Steirer sind, mit einem Zitat von einem Steirer enden, mit Peter Rossecker. Das erste Lebenszeichen, welches in dem jungen Menschenkinde die aufkeimende Seele von sich gibt, ist die Offenbarung der Selbstliebe. Ob Menschenliebe daraus wird oder Selbstsucht, das entscheidet die Erziehung. Danke für die Aufmerksamkeit.